0: Abra a sua Bíblia aí, livro do profeta Isaías, capítulo 6, André, está muito cansado, né, Fi? filho? Queria que você ficasse aqui com eu, arruma uma cadeirinha para ele sentar, arruma uma cadeirinha para ele sentar aqui, nós estamos desde quarta, é, nós estamos desde quarta-feira assim, ó, ó, nós estamos desde quarta-feira, elétrico, você pegar em mim aqui, você vai tomar um choque violento, né? Estou desde quarta-feira na, na atividade para lá e para cá, hoje o dia inteiro ministrando também, né? então não posso cometer assim essa irresponsabilidade, botar isso em pé aqui, né? É porque você fica em pé aí, você tomba do meu lado aqui, filho, vai estragar tudo, né? Uhum. Isaías capítulo 6, é outra história que provavelmente você conhece demais, demais e, e pensando sobre o tema, eu, eu realmente assim, nem sabia, passou batido mesmo pastorzão, que era para jovem sabe? Passou batido mesmo, eu entendi que era um ajuntamento da igreja, né? E, e né, que bom que aquilo que Deus gerou no meu coração não atrapalhe nada, não tem nada que é, complique a conversa nossa aqui nessa noite, na verdade eu acho que ele já sabia que era para você jovem mesmo, essa palavra e que bom que Deus está no controle de todas as coisas, mas pensando sobre esse tema, recebi lá o tema, né, recebi o versículo, e como todo pastor batista, né, a tendência era pegar o Efésios 5,14, fazer um exegese dele, né, e trabalhar com você aqui, Efésios 5,14, vou deixar para quem pregar aqui amanhã, o senhor mesmo, pastor? Então, eu vou deixar o filé para o senhor, pastor, tá bom? Vou te ajudar, pastor, você já estava preocupado, né? ele vai pregar Efésios 5,14, e amanhã eu prego o quê? Né, já estava pensando ali, claro, né, então, eu vou deixar o filé para você, pastor, tá bom? vou deixar a parte mais poderosa aí com você, para você fechar a conta amanhã com chave de ouro, e eu quero pensar nessa palavra, nesse texto de Isaías capítulo 6, para a gente pensar um pouco sobre é, despertamento, né? despertamento, mas não é pensar assim sobre como despertar, eu, eu, eu sou meio elétrico, você já deve ter observado, né? eu, eu já quero pensar assim, tá? e depois que despertar, o que, é que vai acontecer? Eu já quero ir lá na frente, Quero lá na frente, porque, sabe, visão é um quadro pintado daquilo que Deus tem para nós. Um servo do Senhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele tem que estar com seus olhos lá na frente já. Né? Aliás, é por isso que a gente toma tanta decisão equivocada, a gente não pensa nas consequências da decisão. Beleza, você colocou uma camisa desperta, de você falou, vou lá porque Deus quer me despertar, eu, eu quero ser despertado pelo Senhor, eu espero que essa tenha sido a sua expectativa ao vir para esse congresso. Porque se for só para fazer anotação, irmão, muda nada, não, viu? For só para ouvir um pregador, eu sou o pior de todos. Pagava um grandão aí que vocês têm um monte aqui, né? Pegava o Neil Barreto aqui, vai. For só para ouvir um pregador bom, pega o Neil aqui, vai. Pega o Josué Valando ali do outro lado, ali na barra ali. Traz o André, prega melhor que eu, né? Muito melhor, dica se de passagem. Então, assim, for para vir só ouvir alguém, vale a pena não. Eu sei que não foi essa a expectativa. Né? você veio para um congresso chamado Desperta, eu creio e espero que na expectativa de ser despertado, ok? Joia, beleza, vamos pensar, vamos pensar o seguinte, que Deus seja misericordioso, que Ele é, vamos imaginar que Deus sendo misericordioso, Ele atenda o desejo do coração de vocês, e provoque, e promova um despertamento, e aí? O que que isso vai produzir em nós? O que que esse despertamento quer produzir em nós? Eu estava numa igreja, e, e, ministrando em uma igreja, o pastor me convidou e eu falei, ele falou, vem cá pastor, preciso de ajuda porque eu quero transicionar a nossa igreja para o modelo celular, falei, ótimo, adoro essas coisas, adoro mentorear, adoro treinar pessoas, vou aí sim, fomos lá, cheguei lá e falei, primeira pergunta que eu sempre faço, né? eu disse, disse para ele, por que você quer transicionar a sua igreja para o modelo celular? Resposta estava na ponta da língua, ele acho que imaginou que ia fazer essa pergunta, resposta estava na ponta da língua, falou, pastor, minha igreja está muito desanimadinha, ou seja, eu quero dar uma animada na nossa igreja, você não está entendendo, aliás, você não entendeu nada, ô fi, você quer animar a sua igreja mesmo? Deixa eu dar um telefone aqui de um cara que faz um show gospel, o cara toca uma salsa, um merengue, com música gospel, o cara toca um axé, conheci lá em Porto Seguro, meu conterrâneo, o cara toca um axé com música gospel, rapaz, sua galera vai sair daqui suando por tudo quanto é poro que tiver do corpo, você, não, você, você vai ver a sua igreja mais animada do que, do que trio elétrico em Carnaval de Salvador. Você quer animar a sua igreja? Uh -uh. Não é isso, não, filho. Célula não é para animar a igreja, não. Agora, o cara vai lá e implanta a célula, aí a igreja anima. E aí, o que, que ele vai fazer com esse animamento, né? O que, que ele vai fazer com esse animamento? E depois? Então, eu me preocupo muito com os resultados, com as consequências das decisões que a gente toma. E você, você veio para um congresso e eu creio que você sairá desse congresso decidido a experimentar na sua vida pessoal um despertamento. Mas como talvez eu não vou poder voltar aqui mais, eu já quero te ajudar a pensar o seguinte: tá? E o que que isso vai promover na sua vida pessoal? O que que esse despertamento vai provocar em você? O que que ele vai produzir em você? O que que ele vai produzir no ministério de jovens dessa igreja? O que que esse despertamento vai produzir na Igreja Batista em Vital Brasil? A história você conhece, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, você conhece, né? Isaías 6: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, é assim que está aí na sua Bíblia? Senhor assentado, sobre um alto e sublime trono, as orlas do seu manto enchiam um templo, ao redor havia serafins, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam, clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, as bases dos lineares, moveram-se a voz do que clamava, ou seja, as bases do templo, que estava tudo quietinha, de repente, se despertam, são despertadas, por aquela experiência, por aquele momento, por aquela presença, pela glória de Deus que estava ali, e a casa se enchia de fumaça, então disse eu, Isaías disse, ai de mim, porque sou pecador, sou homem de lábios impuros e também habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou-me os lábios, e disse, eis que isso toca os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada, teu pecado foi perdoado, aleluia, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Como é que começa esse texto? No ano em que morreu o rei Uzias Como é que é o texto aí? Efésios 5,14 Desperta Tu que dormes, levanta-te Entre os mortos Cristo te esclarecerá Deixa eu te dizer Essa citação no ano em que morreu o rei Uzias Não é uma citação histórica, é uma citação emocional Ela está, ela está nos apontando O estado emocional do profeta Isaías Uzias não era apenas o rei, Uzias era primo de Isaías, e certamente o coração de Isaías, do profeta Isaías, tinha sido, afetada, tinha sido afetado pela morte do rei Uzias, não foi uma morte bonita, se você olha lá em primeira, tem morte bonita né gente, misericórdia, é. Não deixa eu consertar a frase, foi uma morte horrível, foi uma morte horrível, é, tem morte bonita, porque a Bíblia diz que quando os santos são recolhidos, né? isso é alegria para o coração de Deus, não, tem morte bonita, mas foi uma morte horrível, se você olha lá em 1 Crônicas capítulo 26, a ascensão e a queda do rei Uzias, você vê que a morte dele foi horrível, porque o coração dele se encheu de orgulho, ele acabou ficando leproso, o corpo dele todo tomado pela lepra, ele foi se desfacelando até morrer de lepra gente, pensa como é que foi essa morte, horrível, deve ter afetado demais o profeta Isaías, o fato desse texto começar dizendo que essa experiência, essa, experi essa experiência de avivamento, de despertamento, vivenciada pelo profeta Isaías, foi no ano da morte do rei Uzis. Pastor, por que, que o senhor falou que não é uma citação histórica? Porque por respeito a um rei, jamais se usaria o ano da morte dele como uma referência histórica. Então quando a Bíblia diz aqui, quando o profeta diz, foi no ano que o rei Uzias morreu, ele não está querendo destacar o ano da morte, ele está querendo dizer, naquele tempo em que eu estava tão mal, que eu fui tão afetado pela morte de Uzias, eu tive uma experiência de despertamento extraordinária. Ou quando eu estava mal, de repente, esse tema que nós estamos trabalhando hoje... Talvez se aplica a vida do profeta Isaías Talvez Isaías estava precisando de um congresso esperta naquele ano Talvez naquele momento ele estava desencorajado, desanimado Pensando, poxa vida, eu profeta poderia ter tentado evitar a morte de Uzias Eu não consegui, eu não consegui afetar a vida dele com o meu ministério Eu não consegui mudar o coração de Uzias através do... Da, da, do, do meu ofício profético, talvez o, o Isaías aqui, sentindo até culpado, por os dias ter morrido daquela forma, certamente muito afetado emocionalmente, muito desanimado, muito desencorajado, e o Senhor dá naquele ano, naquele tempo, naquele momento talvez, de maior dor do coração do profeta Isaías, Deus concede a ele, a oportunidade de ter uma experiência extraordinária de avivamento, e o que é avivamento, em outras palavras, é despertamento, ele experimentou algo que o despertou, ele que estava todo amuadinho, talvez toda hora que alguém encontrava Isaías, perguntava para ele, e aí Isaías, como é que tá Talvez a resposta dele fosse assim, é cara, assim, está mais ou menos, você sabe né, Os dias morreu, aí ele andava mais um pouco, aí alguém perguntava para ele, e aí Isaías, vai na igreja hoje? É cara, não estou querendo muito ir não, vai que desânimo é esse? Pois é né, você sabe né, o Zias morreu, aí andava mais um pouco e tal, ia na padaria comprar um pão, chegava lá, ah, quer saber, não vou comer nada não, estou desanimado, o que foi? Ah, o Zias morreu, estou muito chateado com isso, desanimado, desencorajado, afetado, por uma morte de alguém que era ali especial, afetado por uma situação inesperada, afetado por algo que ele não, não conseguira ter controle, e ele experimentou algo extraordinário, se você olha para essa experiência que Isaías teve aqui, relatada em tão poucas palavras, é algo sobrenatural, é algo extraordinário que eu peço todos os dias, Senhor, me dá um pouquinho dessa experiência, me dá um pouquinho só dessa experiência... Querido, mas eu quero ir já ao final da história, não tem muito tempo nessa noite para a gente conversar, nós poderemos, sabe, discorrer muita coisa bacana aqui sobre essa experiência de Isaías, mas eu já quero ir para os finalmente. Eu quero meditar, refletir com você, rapidamente, sobre o que que essa experiência, essa experiência de ter visto anjo, santo, santo, cantando para lá, voando para cá, voando para lá, o que que isso provocou, o que que esse despertamento provocou, produziu na vida de Isaías? Sabe por quê? eu quero compartilhar isso com você? Porque se de fato, você buscar esse despertamento, os frutos desse despertamento na vida de Isaías, serão os mesmos que eu e você vamos experimentar se nós de fato buscarmos essa experiência, e experimentarmos esse despertamento espiritual, esse despertar de Deus no nosso coração, ainda que Ele esteja desanimado, ainda que Ele esteja abatido, ainda que Ele esteja emocionalmente fragilizado, se nós permitirmos, o Senhor virá sobre nós como veio sobre Isaías, Ele manifestará a sua glória sobre nós, como manifestou a sua glória sobre a vida do profeta, e isso produzirá em nós o mesmo fruto que produziu na vida de Isaías. E o que que esse despertamento produziu na vida de Isaías? Primeira coisa, se você quiser anotar aí, e eu quero até, aliás, para a nossa dinâmica aqui depois no final, seria muito bom que você conseguisse anotar. Ah, o que eu vou dizer aqui, muito bom, você conseguir se anotar, ah pastor, eu não trouxe papel e caneta, ainda bem, você é moderno, você trouxe celular, seu celular tem bloco de notas, como o meu, tudo anotado aqui, pastor, esses dias atrás, pastor, pastor eu fui pregar na igreja do pastor, aí ele falou assim, é, não sou muito fã, não sou muito a favor desse negócio de ficar lendo a Bíblia aí, no tablet, né? é, no celular, falei, tudo bem, você não é fã não, legal, então fala o seguinte, a próxima vez que você for me convidar, não me manda o WhatsApp não, me manda uma carta. Já que você não gosta dessas modernidades, você me manda uma carta, mas aqui, não vai lá pro seu notebookzinho digitar não, tá? Eu quero era escrita. Já que você não gosta das modernidades, né? Já que você falou aí que você não é fã dessas modernidades, eu quero que você me escreve uma carta, e não é no computador não, redigida. Mas aqui, não vai lá no seu armário e pega uma folhinha de chamex não. Você vai lá na roça, vai arrancar um pedaço de bambu, vai desfiar ele todinho, vai fazer um papiro, uai, por tá que você não é fã dessas modernidades, né? Hã? Então, da próxima vez, eu quero uma carta, escrita a tinta no papiro, anota aí, seja no seu celular, no seu tablet, no papel, corre lá fora, pega um, um bambu lá, faz um papiro, né? Eu vi que quando eu estava falando aqui, alguns identificaram, né? Ih, ai, Jesus, logo eu, hã? Então, anota aí em qualquer lugar, no cantinho da Bíblia, na contracapa, numa folha de papel, anota aí. Primeiro fruto, primeiro resultado, primeiro resultado desse despertamento na vida de Isaías. Primeiro resultado, primeiro fruto, escreve aí, visão espiritual. Visão espiritual. Cristo talvez... É... Esse é um dos pontos fundamentais que faltam na vida da igreja. A igreja que é, é, na prática, ou melhor, na teoria, uma organização totalmente espiritual, tem uma visão natural e carnal. A igreja que foi gerada no Espírito, tenta fazer tudo na carne. A igreja que na essência é espiritual, está sempre pensando de modo natural quando nós começamos a construir aquele auditório que você viu aqui, que hoje ninguém consegue fazer as contas de quanto gastou, porque ninguém sabe de onde saiu o recurso, eu vou te contar por quê? porque quando o Senhor nos deu a visão, nos deu o projeto, nós desenhamos, a arquiteta jogou no papel, jogou no computador, e eu mostrei para a tesoureira da igreja, e eu disse, nós vamos construir esse prédio aqui, e será em seis meses, porque o Senhor disse que será assim, quanto é que tem no caixa? Ela falou, pastor, 198 reais, eu falei, é, é, 198 reais, já dá para comprar umas 50 lajotas. Mas o senhor está brincando com coisa? Claro que não. Toda corrida começa com o primeiro passo. Todo auditório grande, como esse aqui, começa com 50 lajotas. Pega 198 reais, vai na loja e compra 50 lajotas. Eu estava encorajando aquela mulher que, na boa vontade, no, no papel dela, estava tentando re resolver e realizar as coisas de modo natural querida, é impossível, resolver as coisas espirituais de modo natural, por isso que a gente canta, Deus do impossível, aí você acha muitas vezes, que isso é fanatismo, você acha muitas vezes, que isso é, sei lá, exagero demais, querido, não tem, não é questão de exagero, é, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, as questões espirituais se resolvem espiritualmente mas a igreja, que na essência, é espiritual, quer resolver tudo no natural, e o que que Isaías tem aqui, a partir desse despertamento que ele recebeu do Senhor? Ele tem, a partir de agora, uma visão totalmente espiritual, ele olha para as nuvens, e não são mais nuvens, são anjos com seis asas, ele olha, ele olha para os pilares do templo, e ele vê, os pilares se movendo, ele olha para o altar, e ele não vê carpete, ele não vê cortina, ele vê a orla do manto de Jesus, cobrindo todo o templo, você está compreendendo isso? Amém ou não? Pastor apaga tudo, desliga e vamos embora dormir, pelo amor de Deus, ou você está muito encantado, ou você está desesperado para ir embora, uma coisa ou outra, a visão de Isaías, passa a ser totalmente espiritual, vocês que realizaram esse congresso, é espiritual meu irmão, as lutas os desafios, não tem nada a ver é, aquele irmão está tá em barreira é espiritual meu irmão ah, faltou isso, faltou aquilo, poxa vida, toda vez que a gente precisa, não... é espiritual meu irmão, a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra pastor, não é contra tesoureiro, não é contra vice-moderador, não é contra diácono, não é contra o vizinho, aí um, um, um vizinho lá começou a criar um problema lá, na época, e, e o irmão falou, pastor, não sei o quê, o vizinho tá ali, não sei o quê, mas se eu quiser eu vou ali conversar com o vereador, que vereador, rapaz, vereador o quê? O meu senhor, ele tá acima de vereador, de prefeito, de deputado, de presidente, os reis da terra se prostrarão diante dele, nós vamos ajoelhar aqui agora, nós vamos clamar Senhor em nome de Jesus, toca no coração daquele homem, e nós vamos lá na frente da casa daquele homem, antes nós vamos passar no supermercado, vamos comprar uma cesta de chocolate, vamos levar para ele e depois nós vamos ajoelhar na frente da casa desse homem, pedir perdão por qualquer barulho que foi feito, incomodando ele e o Senhor vai operar, e fizemos isso passamos vergonha, tiraram foto da gente fazendo isso, domingo à noite está o homem tá a mulher, está o filho, tal tá a, a na igreja, cantando junto conosco, celebrando ao Senhor não apenas perdoou a igreja mas também decidiu fazer parte da nossa comunidade de fé, aí vai eu lá conversar com o vereador, hein eu quero que você, é lá um documento aí, para a gente é, entrar na justiça contra aquele, aquele que isso meu irmão, visão espiritual entenda isso, igreja espiritual, e tudo aquilo que está relacionado à igreja, tem que ser feito a partir de uma visão espiritual Amém? Amém? Foi isso, Isaías começa, é, 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 aquilo ali nem é um projetor, aquilo ali são os olhos do Senhor fumegando sobre o telão, sabe? Eu fecho os olhos às vezes, aí eu estou assim, aí eu começo a sentir uns negócios assim, aí depois eu falo com minha esposa assim, amor, na hora do louvor, eu senti uns negócios assim, ela fala, amor, era o ventilador, eu falei, não, eram as asas do Senhor, eram as asas do Espírito, eu senti as asas dos anjos me tocando assim, visão espiritual, meu irmão, estou falando de você ficar bitolado, estou falando de alienação, não, é você olhar tudo pelos olhos espirituais, você precisa ter uma visão espiritual, se você quer realmente experimentar esse despertamento, comece a se preparar para ver doideira, é, Isaías começou a ver doideira, olhou para nu, oh, um anjo com seis asas, olhou para a porta do, ai, a porta está mexendo, para lá e para cá, olhou para o altar, meu Deus, a cortina está descendo, e está tomando todo o templo, você está entendendo? Visão espiritual, anotou aí? Visão espiritual, visão espiritual, é, 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 o, é o fruto, é o resultado, desse despertamento que você está buscando, desperta você que dorme, desperta tu que dormes, desperta você que está dormindo, levanta-te dentro dos mortos e Cristo te esclarecerá, a palavra esclarecerá aqui, no original lá, o pastorzão pode falar melhor para você, a palavra esclarecerá aqui, tem a ideia de Cristo abrirá os seus olhos ou seja, você que está com os olhos fechados para o mundo espiritual, a partir desse despertamento, terá uma visão totalmente espiritual, eu quero encorajar cada jovem desta igreja, a buscar ter uma visão espiritual das coisas, a buscar ter uma visão espiritual das coisas, sabe, é, pensa que é doideira, mas assim, os jovens da nossa igreja lá, se Jesus falar para eles assim, está vendo aquele, aquele jumento ali puxando aquela carroça, ora por aquele jumento, eles vão orar, você parece doideira, você acha que é pagar mico, meu irmão, fala para mim, conhece a Bíblia bem? Gosta da Bíblia? Gosta da Bíblia? Qual servo do Senhor na Bíblia que não pagou um mico? Hã? Apontam aí, apontam aí, qual servo do Senhor, qual profeta que não pagou um mico? Qual? Nenhum, você não vai contar nenhum, aí a gente quer ser crente certinho, não, Posso passar vergonha? Não. Estava tá, contando preso na vinda para cá. Tem um amigo lá na igreja de Guarapari. Muito amigo de muito tempo. Ele fala assim: Marcelino, eu te amo, cara. Você não sabe, sabe quanto eu te amo? Eu falei: claro, está escrito na sua testa que você me ama. Eu percebo o carinho que você tem por mim. O quanto você cuida de mim quando eu estou aqui com você. Falo, pois é, cara. Eu te amo de verdade. Mas aqui. Quando você, quando, você, quando você entra lá naqueles mistérios lá, aqueles negócios lá do Espírito Santo lá, rapaz, eu fico com vergonha por você, falou isso na minha cara, porque o conceito dele é, dar lugar ao Espírito Santo é passar vergonha, você está entendendo? Será que eu estou falando para alguém que pensa assim? Ou será que eu estou falando para alguém que já ouviu isso? Dar lugar ao Espírito Santo é passar vergonha, as irmãs da igreja, elas pinteiam o cabelo, maqueia tudo, fica é tudo bonitona, no salto, sabe? Tá... Termina o culto, ela sai tudo assim, os cabelos tudo assim, a maquiagem toda borrada, a roupa toda amarrotada, tá nem aí, é pra chorar, vamos chorar, se é pra espelhar, vamos espelhar, se é pra saltar, vamos saltar, se é pra pular, vamos pular, que se lasque a cabinha, que se lasque o salto alto, vem passar as doideiras André, domingo passado a zeladora da igreja, domingo não, segunda a zeladora da igreja postou bem assim objetos esquecidos no templo, tem aqui também pastor? objetos esquecidos no templo aí colocou uma bíblia, não sei o que, aí tinha lá um sapato de sal, sal. como que a pessoa vai pega esse sapato e volta sem? eu sei lá velho jogou para lá e lá ficou aí depois, aí a irmã lá botou a mãozinha, é meu tava me incomodando na hora do louvor, eu tirei e esqueci de pegar depois. É engraçado mesmo, um monte de kkkkkkkkkkk kkk, kkk no grupo, mas sabe o quê? tô nem aí, velho, Hã? salto alto, que salto alto o quê? Se é para saltar, eu vou saltar, se é para pular, eu vou pular, se tá me incomodando, eu vou afrouxar. Você precisa estabelecer na sua vida, a decisão de ter uma visão Espiritual. Olhar as coisas com olhos espirituais, olhar as dificuldades que você está passando com olhos espirituais, olhar as adversidades lá na sua casa, lá no seu trabalho, com um olhar espiritual… E se é espiritual, quais são as armas que nós vamos usar? As armas espirituais Alguém que tem visão espiritual Não tira o joelho do chão Alguém que tem visão espiritual Não se desconecta do trono da graça Alguém que tem uma visão espiritual Não vai arrumar encrenca com as pessoas Vai buscar a face do Senhor Anotou aí? Primeiro resultado, primeiro fruto desse despertamento Que você vai ter na sua vida Visão espiritual Segundo resultado, segundo fruto segundo o resultado que Isaías experimentou na vida dele, que por causa dessa experiência de despertamento, intimidade com Deus, intimidade, alguém que de repente estava muito distante, alguém que de repente não se manifestava a Ele, E, e a maioria dos nossos irmãos em Cristo, tem essa sensação eu não sei aqui, mas lá na comunidade de fé que eu pastoreio, a maioria dos nossos irmãos em Cristo tem essa sensação, de que Deus só se manifesta na vida de outro, na minha vida não, que Deus só fala com o outro irmão, comigo Ele não fala, que Deus só abençoa fulano, a mim Ele não abençoa, que o Espírito Santo só toca em fulano, Ele não toca em mim, essa sensação, mas por quê? Falta a muitos de nós, intimidade com Deus. Nós não chamamos Deus de pai, não chamamos Deus de paizinho, nosso negócio é só Senhor, Senhor, muito longe, muito distante, muito frio, um relacionamento frio, calculista, nós nos achegamos a Deus cheio de medos. Não posso falar isso, que Deus vai me castigar, eu não posso falar isso, porque as, as pessoas têm medo de liderar a célula porque têm medo de fazer alguma coisa errada e Deus castigar elas. Isso é falta de intimidade com Deus as pessoas têm medo de vir aqui dar uma saudação, a fazer uma abertura de culto, fazer uma oração aqui, não, e se eu falar alguma besteira, como se Deus ficasse lá no céu com um raio pronto na mão assim, deixa ele pegar aquele microfone e falar uma asneira lá, deixa ele comigo, e, e vape na nossa cabeça, essa é a visão que pintaram a gente de Deus, e aí Deus fica distante mais, não há intimidade com Deus, se não há intimidade com Deus, não há a nós a revelação da sua santidade, não há revelação do seu caráter, não há revelação do seu amor por nós, e nós vivemos uma vida cristã vazia, infrutífera, distante da realidade celestial, Isaías passa, a partir dessa experiência, a ter o quê? Uma intimidade com Deus, ele começa a ver que realmente, aquele medo que ele tinha no começo, de assim, ai meu Deus, meus olhos viram o Senhor, lembra da fala dele? Ai meus olhos viram o Senhor, agora ele vai acabar comigo, daqui a pouco ele está conversando com Deus, falando assim, ei patr patrão, e, e aí brother, você está querendo mandar alguém para algum lugar? Hein? Manda eu por favor, <risos> e aí pai, tem alguma aventura para nós hoje? todo dia eu acordo de manhã e minha conversa com Deus é, Deus, não me deixa de fora, de nada aquilo que o Senhor vai fazer hoje, me inclua, papai, em tudo aquilo que o Senhor tem para fazer hoje, qual é, a, qual é a aventura nossa hoje, Espírito Santo? Sabe, irmão, irmãos em Cristo, eu vejo muita frieza nos nossos relacionamentos com Deus, muita frieza, o que é que Deus mandou aqui? Uma brasa? Viva! eu oro todos os dias, para que brasas vivas caiam sobre a igreja do Senhor no Brasil para que a brasa do Espírito Santo, para que o fogo do Espírito Santo nos aqueça, o nosso coração se torne um coração aquecido e a nossa relação com Deus seja marcada por intimidade, não por distanciamento a maioria de nós se relaciona com Deus à distância tem medo dele tem medo dele Isaías aqui é chamado para perto para junto, vem cá meu filho, você está com medo de mim? não, mas pode vir perto aqui, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma missão para você, eu tenho, eu tenho uma obra para você, eu tenho um projeto para você, eu tenho, eu tenho uma aventura para a gente viver juntos a partir de agora, anotou aí? intimidade com Deus, meus olhos viram o Senhor, e aqui eu me recordo da experiência de Jó, no capítulo 42, no final de toda a sua guerra, ele diz, antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora, ah, agora depois do desperta, meus olhos te viram Senhor, meus olhos te viram, uma relação de proximidade, intimidade, isso é fruto de despertamento queridos, minha relação com Deus era marcada pela frieza, pela religiosidade, eu fazia coisas para Deus achando que eu estava o agradando, até que um dia Deus falou comigo assim, você é mais importante do que aquilo que você faz para mim Sua vida para mim é preciosa Chegue mais perto filho E eu cheio de medo, cheio de temores Cheio de receios por causa da religião Do formato que a religião implantou em mim Eu fui chegando devagarinho Chegando devagarinho, chegando devagarinho, devagarinho. Coisa de mineiro com baiano né Mas chegando assim tá. Quando eu vi eu já estava deitado na rede Olha para o seu irmão, abençoe ele, fala, Deus quer ter intimidade com você, meu irmão. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer que a igreja batista em Vital Brasil tenha intimidade com ele. Tudo bem, podem continuar chamando ele de Senhor, mas saibam que ele é o nosso pai, o nosso paizinho, aba Pai. Intimidade, relacionamento. Isaías passa a ter não apenas a ideia de um Deus distante, é, castigador, justo, ou pelo menos aqui parece mais justiceiro do que justo, um Deus justiceiro, agora Ele está perto, Ele está vendo, Ele está contemplando a grandeza, a santidade, o ambiente que Isaías estava, é encharcado pela atmosfera da presença de Deus, anotou aí? Intimidade com Deus, sabe outro resultado desse despertamento? Aconteceu com Isaías. E vai acontecer comigo e com você também. Totalidade na entrega. Escreve aí. Totalidade na entrega. Enquanto nós estamos dormindo. Não há possibilidade de nos envolvermos totalmente com nada. Sim ou não? Você está dormindo. Mesmo um sonâmbulo. Mesmo um sonâmbulo. Que se levante enquanto dorme e vá fazer alguma atividade, ele nem se lembra disso no dia seguinte, Por quê? Porque por estar dormindo, ele não estava totalmente envolvido naquilo que ele fez durante a noite, consegue compreender o que eu disse agora? Ou seja, alguém que está dormindo, alguém que não está desperto, nunca estará totalmente envolvido naquilo que faz, e o despertamento faz isso com a gente, o despertamento, a obra do Espírito Santo, o papel do Espírito Santo em nos despertar, fará com que haja em nós uma totalidade na entrega, no final dessa conversa de Deus com Isaías, Ele pergunta, quem irá por nós? A resposta de Isaías é, Jesus eu estou facinho, vem aqui, é eu, é eu e é eu todo, não é só um pedaço de mim não, eu vou, conta comigo, o que o Senhor quiser fazer na cidade de Niterói, conta comigo, o que o Senhor quiser fazer lá na minha faculdade, conta comigo, o que o Senhor quiser fazer lá no meu trabalho, conta comigo, o que o Senhor quiser fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no outro domingo, conta comigo, o despertamento vai produzir em mim e em você, uma totalidade na entrega, filho meu, dá-me o teu coração, o versículo não diz assim, filho meu, me dá o ventrículo direito do seu coração, uh -uh. É, é isso que está lá? Dá-me o teu coração, Deus perguntou a Isaías, quem irá por nós? Isaías não respondeu, Senhor, Senhor, é, 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 pode ser na quarta, porque na quinta eu estou ocupado, dá, Senhor, dá, dá para ser no... no dá para ser no domingo à tarde? porque domingo de manhã, eu quero dar uma dormidinha aí, né Jeová? Se, poxa a resposta de Isaías foi eis-me aqui, envia-me a mim totalmente entregue totalmente devoto totalmente constrangido não havia uma célula do corpo de Isaías que não tinha sido afetada por aquela experiência sobrenatural, não havia um órgão não havia um braço, não havia um fio de cabelo de Isaías que não havia sido despertado naquele dia, o nosso problema em não nos entregarmos totalmente, é que nós não fomos totalmente despertos ainda, despertados, boa parte de nós está mais ou menos acordado, e por isso que a gente entrega apenas aquilo que convém, mas quando nós esperamos, experimentamos um despertamento de verdade, que é o que vocês estão buscando, e é aquilo que o Senhor vos dará, porque a palavra diz, pede e eu darei, vocês estão pedindo despertamento, é despertamento que vocês vão ter, vocês estão pedindo avivamento, é avivamento que vocês vão ter, agora se prepara, isso vai produzir em vocês, o desejo de se entregarem totalmente, não é mais só no domingo à noite, é todo momento, e aí meu irmão, deixa eu dizer, seu namoro vai ter que ser entregue ao Senhor, é totalidade, não é mais só o culto, é o namoro também, eu não estou dizendo que tem que terminar não, eu estou dizendo que tem que haver uma postura de santidade, comprometimento, com aquilo que o Senhor já ministrou o seu coração, é totalidade na entrega, consegue compreender? Totalidade, não, Senhor, é, o Senhor vai me visitar lá em casa hoje? Beleza, mas assim, não vai na cozinha não? Tudo bem, eu deixo você entrar no meu quarto, mas assim, não abre o guarda-roupa não, uh -uh. eu vou abrir seu guarda-roupa, eu vou jogar as roupas no chão, eu vou, eu vou escrafunchar seu, seu colchão, eu vou arrancar tudo do lugar, se você quer ser realmente a minha casa, então deixa eu mudar as coisas de lugar, se você quer realmente ser minha morada, então deixa eu colocar os móveis aonde eu quiser, ah, eu estou à porta, estou batendo, se você abrir a porta, eu entrarei, e entrar significa que eu vou entrar por completo, você não vai dizer aonde eu posso ir, eu vou entrar, totalidade na entrega, é o que vocês vão experimentar, se de fato esse despertamento pegar você, o que mais? Amor pelos perdidos, anote aí, é outro fruto de despertamento, é impressionante, como nós vemos a igreja, ignorando a necessidade dos perdidos, a gente está mais preocupado em manter a ordem na casa, né? A gente está muito preocupado em manter a ordem na casa. Então, se a gente quer manter a ordem na casa, não deixa os bagunceiros entrar, não. Se a gente quer manter a ordem na casa, não deixa os, os que estão confusos ainda entrar, não. Primeiro deixa eles se resolverem lá, depois a gente deixa eles entrarem. Porque a gente está muito mais preocupado em manter a ordem da casa tudo bem, assim, ah, eu acredito que a prostituta e o homossexual podem ser salvos, mas que eles mudem a roupa deles primeiro, eu lembro quando um dos nossos líderes de célula hoje, hoje líder de célula, mas há pouco tempo atrás, homossexual, travesti, vestidão mesmo, batonzão, brincão, eu lembro quando ele entrou no auditório da Batista Central pela primeira vez, não sei se usa esse termo aqui, mas lá em Vitória fala assim, Entrou montadinho <risos> Saltão Batonzão Peruca rosa Peitão Ele foi entrando Foi entrando E as pessoas já estavam pensando assim Eu quero ver onde é que ele vai sentar Você, acha, você imagina que ele sentou aonde, filho? Hã? Primeira fileira E alguém nessa hora A gente estar pensando assim Que hora que o pastor vai mandar os obreiros Tirar ele dali? Nunca um dos nossos líderes de célula mais frutíferos hoje, tocado pelo poder de Deus, amado pela igreja, perdoado pelo Senhor, perdoou quem abusou dele, arrancou os peitão, arrancou os brincão, arrancou a peruca feia que ele usava, arrancou o saltão, agora usa roupa jeans, calça rasgada, tênis, da hora, está junto conosco fazendo a grande colheita. É impressionante como nós, igreja, que fomos alcançados pelo amor do eterno, ignoramos a necessidade do mundo perdido. Não, eu tenho amor, mas assim, ele lá e eu cá. Não. Eu amo assim, eu amo os homossexuais Claro, eu amo, tem que amar É o discurso da igreja, né? eu amo os homossexuais Não amo o que eles fazem, não é isso? Mas assim, eles lá e nós cá uh -uh. Nós cá e eles cá Ai de mim, Senhor Porque o Senhor se manifestou a mim E eu percebo que o povo que eu habito, é um povo de lábios impuros, você acha que Isaías está acusando aquele povo? Não! Ai de mim, é um grito de misericórdia, socorro Jesus, socorro, o povo dessa cidade carece do teu amor Senhor, a cidade que eu moro é pecaminosa, o bairro que eu moro é pecaminoso, o condomínio que eu moro é pecaminoso, Senhor ai de mim, muda Senhor a minha vida… E no final Jesus fala para ele assim, então, sabe aqueles que você falou que tinha os lábios impuros? Eu preciso de alguém que vá lá, qual foi a resposta de Isaías? Eis-me aqui Senhor, eis-me aqui, olha aqui, é provável que você ore para Deus salvar os, 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 aqui fala craqueiro, cracudo né? é provável que vocês orem para Deus salvar os cracudos de Niterói, mas é muito provável, que a última coisa que você queira, é que Jesus chame você para ir lá amá-los, é? a gente ora assim, Senhor, eu não aguento mais esses cracudos, aqui passando na portaria do meu condomínio, Senhor, muda a vida deles, usa alguém para tocar o coração desses homens, usa uma igreja Senhor, Senhor, Já reparou que a gente nunca usa, a gente nunca coloca o pronome pessoal? Me usa, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Tem cracudo no meu bairro? Envia-me a mim. Tem ponto de venda de droga perto da minha casa? Envia-me a mim. Tem zona de prostituição perto da igreja? Envia-me a mim, Senhor. Tem morador de rua aqui perto? Envia-me a mim. A gente está sempre querendo que Deus envie os outros. A resposta de Isaías foi, porque um grande amor pelos perdidos, nasceu no coração dele, fruto do despertamento, ele disse, Senhor, se tem alguém que só quer salvar nessa cidade, envia-me a mim, se tem alguém que só quer tocar nessa cidade, envia-me a mim, essa resposta de Isaías, envia-me a mim, é uma resposta ao amor que ele havia recebido do Senhor, amor, é a nossa razão de ser igreja, amor é a nossa razão de ser igreja, e entrega tem que ser a nossa resposta, porque nos sentimos amados, nos entregamos por amor aos outros, porque alguém um dia por amor se entregou a nós, eu também hoje por amor me entrego aos outros, você consegue compreender isso? Você quer mesmo despertamento? Hã? Apertou o negócio né gente? Eu sabia, quem te acha que despertamento é para a direita, para a esquerda, A minha frente, e para eita, se o pastor autorizar cantar essa música a partir de agora, eita glória, aí nosso culto vai ser animado. Amor pelos perdidos, anotou aí? Fruto de despertamento. Se você de fato permitir que o Espírito Santo desperte você, ele vai gerar em você um amor terrível pelos perdidos. É aí é o que eu te falo nossos jovens lá, se eles passarem por um jegue e sentir amor pelo jegue eles vão evangelizar o jegue vão, estou falando sério e finalmente fruto desse despertamento não tem jeito é inegociável, vai acontecer liberdade no espírito anote aí Liberdade no Espírito Liberdade no Espírito Uma igreja que experimenta um despertamento não, não mantém o Espírito Santo aprisionado mais numa caixinha Jovens que experimentam um despertamento nesse nível que vocês estão querendo, buscando Não vai conseguir mais manter o Espírito Santo aprisionado numa gaiola uma igreja que, que busca e recebe esse despertamento, não consegue mais manter o Espírito Santo só como matéria de teologia, quem experimenta esse despertamento, quem vivencia esse despertamento na prática, passa a viver na liberdade do Espírito, se é para voar, não vão voar, se é seis asas, não vão ter seis asas, se é para duas cobrir o rosto, não vão cobrir, se é para tirar, não vão tirar, a liberdade, o que a gente observa aqui, é que havia um ambiente de total liberdade, interatividade, entre o Espírito de Isaías, e o Espírito de Deus, é um ambiente de interatividade, que demonstra que, ali havia liberdade no Espírito, tipo, Senhor, pode falar o que o Senhor quiser falar para mim, eu vou falar o que eu estou sentindo, que eu tenho que falar, os meus lábios são impuros, o povo que eu, Mora, a cidade que eu moro, é impura também, e como havia liberdade no Espírito, Isaías também permitia que o próprio Senhor se revelasse e se expressasse a Ele com liberdade, se é para mandar fogo Senhor, então manda fogo, aqui ó, 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 é, é para mandar fogo, manda fogo Senhor, é a hora da água, então manda água Senhor, é o momento do vento, manda vento Senhor, Manda o que o Senhor quiser mandar, eu só não posso sair daqui do mesmo jeito, é, é, é a sensação que eu tenho, Isaías está vivendo ali uma experiência que gera uma total liberdade no Espírito, para onde o Senhor quer mandar Senhor? Pode mandar, eis-me aqui, o que é isso? Liberdade no Espírito, é alguém que se sente não mais aprisionado por um trauma, por uma dor, por uma perda ou uma experiência ruim, é alguém que agora está livre no Espírito para se mover, amém? Eu espero que você esteja pronto para vivenciar isso, porque se de fato, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, se você de fato, buscar esse despertamento, não apenas como tema de um congresso, mas como seu objetivo de vida a partir de hoje, você vai experimentar na sua vida, você vai começar a viver essa realidade de ter uma visão espiritual, de ter intimidade com Deus, não mais um relacionamento frio e distante, de ter uma totalidade na entrega não mais uma vida assim de entregar mais ou menos, ou entregar só aquilo que te convém. Você vai passar a viver uma realidade onde o amor pelos perdidos falará mais alto ao seu coração. Você experimentará uma liberdade no espírito que talvez você nunca experimentou, amém? Agora você que anotou aí, por favor, circule ou marque, a primeira letra de cada frase dessa que você escreveu aí, O que, que deu aí? Sério? Deu mesmo? Pois é filho, tudo que eu disse para você nessa noite, tudo isso aí, não é opcional não, é vital, Amém? Você não tem opção, ah, mas eu não comprei a camisa, vai pegar você também, mas nem fui lá no sábado, vai te pegar amanhã, nem fui na semana, quem teve aqui hoje, quem vai vir amanhã, vai pegar você na semana, filho. Amém? amém? Visão espiritual, intimidade com Deus, entrega total, amor pelos perdidos, liberdade no Espírito, não é opcional, é vital para uma igreja que quer, ser relevante na cidade fica de pé no seu lugar tem alguma coisa aí André? você está afinando? é mesmo? ao vivo e a cores? Hã? rapaz, toque-se de afinado mesmo filho. ninguém está nem aí pro tom. fica de pé em nome de Jesus aí querido eu não sei se você entendeu mas se você ainda não entendeu, fique tranquilo o Espírito Santo ele é paciente ele te dará o tempo necessário para você processar aquilo que você ouviu hoje você só não pode uma coisa sair daqui achando que pode marcar X em uma dessas opções aí. se você tira o V não fica vital se você tirar a intimidade com Deus não fica vital se você tirar a totalidade na entrega, não é mais vital, se você arrancar e tirar o amor pelos perdidos, não é mais vital, se você tirar aí a liberdade no espírito, não é mais vital, eu não te dei uma lista de coisas, para você marcar o um X naquilo que mais te agrada, eu não te dei uma lista, para você marcar um X numa opção, e falar assim, opa, esse aqui eu quero, isso aqui eu gostei, Ah, uh -uh tudo é vital, tudo que você ouviu, tudo que você recebeu nessa noite, é vital para que você experimente um despertamento, que é um despertamento genuíno, obra do Espírito Santo na sua vida, e como consequência na vida da igreja, e como consequência disso na vida da comunidade, e como consequência disso na história da cidade, e como consequência disso na história do Rio de Janeiro, e como consequência disso vocês vão influenciar uma nação inteira, é o chamado de Deus para mim e para você. A pergunta é, quantos querem ser despertados nessa noite? Quantos querem ser despertados nessa noite?